0: Bienvenida a Yoga Emprendiendo Online, el podcast para profesoras de yoga que quieren dar el paso al mundo digital sin volverse locas en el intento. Yo soy Marta Montesinos, Project Manager Digital y hoy inauguramos una sección dentro del podcast que espero te sirva para inspirarte. De carne y hueso es una sección donde entrevistaré a profesoras de yoga que han decidido dar el paso al mundo online. El objetivo, que veas que todas son personas normales cuya única particularidad es que han querido perseguir su sueño cueste lo que cueste, y eso es lo que las hace especiales. Para inaugurar esta sección contamos con la presencia de Begoña de Yoga para viajeras. Y sin más, ¡comenzamos! Hola Begoña, eh, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Muchísimas gracias por coger y querer colaborar conmigo en este proyecto que es la sección de carne y hueso. Y nada, me encantaría que te presentaras un poquito, eh, pues que nos digas bien tu nombre, el nombre de tu proyecto y sobre todo a quién quieres ayudar.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio, Marta. Eh, bueno, mi nombre es Begoña, mi proyecto se llama Yoga para viajeras y bueno, inicialmente la idea de este proyecto es porque yo durante mucho tiempo estuve viajando. Y en mis viajes fui incorporando el yoga y en un momento dado eh, fue, fue algo como inseparable. Fue como lavarme los dientes, ¿no? Empezó a convertirse en algo que hacía de forma habitual, que se convirtió en mi ritual cotidiano y lo sigue siendo de autocuidado, el yoga y la meditación. Entonces, esto es lo que ofrezco, tanto para personas que viajan como que no. Es, es un acompañamiento para que construyas tu práctica de autocuidado eh, a través del yoga y la meditación.
0: Ajá. Y exactamente, ¿podrías especificar un poquito más cómo les ayudas, qué técnicas utilizas o en qué te apoyas para darles ese acompañamiento?
1: Pues eh, les acompaño mediante varias cosas. Por un lado son clases de yoga, hay grabadas, hay directos, eh, hay meditaciones guiadas, hay ejercicios de meditación, hay textos reflexivos y hay toda una serie de correos y, y de comunicación bidireccional un poco para, para ir reforzando todo ese trabajo inicial, ¿no?, para ir insertando, bueno, porque como bien sabes, eh, construir un hábito, que esta es la idea, ¿no?, construirte ese hábito del autocuidado, pues Ajá. al principio hay que ponerle más énfasis, ¿no?, luego ya, pues eso, se convierte, como te decía, en, como en lavarse los dientes, ¿no?, en algo que ya te pide el cuerpo y que ya cada vez, pues, encuentras menos obstáculos, te cuesta menos encontrar el tiempo, porque es el propio cuerpo, tu propio estado anímico el que te pide, ese tiempo y ese espacio, ¿no? Entonces, eh, lo haces de forma automática. Uh -huh. Entonces, pues al principio vamos ahí empujando con varias técnicas, pero esto sobre todo yoga, meditación, textos, reflexiones, preguntas y, y comunicación.
0: Por lo que veo, utilizas eh, entonces el mail marketing, te comunicas con ellas a través del email y les envías periódicamente pues eh, textos que las puedan ayudar. ¿Alguna cosita más haces para conectar con ellas?
1: les envío textos, les envío audios, les envío vídeos y luego en los directos eh, siempre tenemos un espacio también ahí para el intercambio, ¿no? ellas también me escriben eh, y tenemos eso, ese espacio también para hablar, normalmente hacemos por lo menos uno a la semana para poder comunicarnos y entonces ya me van contando sus inquietudes, me van contando también sus, sus experiencias y también tenemos un grupo cerrado de, de momento lo hemos hecho de Facebook, tal vez lo abramos también para WhatsApp en función también de, de cómo se manejen ellas mejor eh, para, para este intercambio, ¿no?
0: Genial, genial, Holly, me parece muy interesante. Además veo que así mmm, logras... Eh, porque yo muchas veces me encuentro con el tema de que la gente piensa que el mundo de internet es muy frío y me estoy dando cuenta de que se puede lograr esa personalización y, y ese contacto que parece que falta y que si lo intentas y lo pruebas es muy fácil acercarse al final a las personas, ¿no?
1: Sí, yo creo que quizá toda esta situación de confinamiento nos ha hecho en entender esto, ¿verdad? Que aunque en un principio pues, ha sido bastante duro esa distancia, que sigue manteniéndose la distancia social y todo esto, ¿no? Pero esa distancia de no poder ver a la gente, pero te vas dando cuenta de que realmente eh, la energía la tenemos dentro y la conexión la tenemos a través de las personas, ¿no? O sea, y la gente incluso le pone mucho énfasis ¿no? a esa comunicación, sea por escrito, sea virtual, eh, a través de vídeos. Y, y cada vez eh, te conectas de una forma más humana a través de la tecnología, la verdad es que sí, yo así lo siento y, y lo siento en la gente también, ¿no?
0: Qué guay, qué guay. Muy bien, pues vamos a la pregunta amiga. ¿Por qué decidiste emprender en el mundo online?
1: A ver, bueno, pues yo decidí emprender por el en el mundo online eh, sobre todo, bueno, porque como he empezado diciendo, eh, a mí me encanta viajar. Yo soy viajera he viajado durante muchos años seguidos y, y, y pretendo seguir viajando. Y también que, porque estuve una temporada viviendo viajando, entonces también quiero poder volver y poder tener ese margen de movilidad sin tener que estar buscando desde cero eh, el trabajo, ¿no? Entonces eh, ese, esa plataforma virtual me permite estar trabajando independientemente de mi ubicación geográfica.
0: Claro, claro, totalmente lógico. Y yo sé que eh, creo que no has sido profesora antes de empezar en el mundo virtual, por lo que no creo que tú puedas decirme mucho si ha cambiado algo tu modo de relacionar tus clases presenciales al mundo virtual, ¿verdad? Creo que anteriormente no has sido profesora presencialmente, ¿verdad?
1: Eh, lo he sido, pero muy poquito.
0: Vale. Ha sido
1: muy poquito. Entonces es cierto que mi experiencia en clases presenciales es limitada, de todas maneras hay muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo quizá la mayor, la mayor diferencia es que cuando tú estás en un espacio compartido con la gente, tú empiezas a explicar posturas, empiezas a explicar cosas y tú estás percibiendo cómo está la gente entendiéndote, cómo, cómo se está ubicando en esa postura, qué dificultades se encuentra y pues esto, ¿no? Y entonces lo ves rápidamente. Mientras que, por ejemplo, pues en las clases online. Eh, una complicación que, que observo es que la gente normalmente se coloca el dispositivo para verte a ti, no para que tú le veas. Claro. O tiene dos dispositivos en el que uno con uno te ven y en otro le ves tú a ellos, que esto también eh, lo, lo he visto y es una buena idea, Ajá. pero tienes que tener dos, el ordenador y el teléfono, o la tablet o lo que sea, ¿no? Esta sería la, la segunda opción. Pero sí que es cierto que a la hora de hacer correcciones y de adaptar eh, la clase a los distintos niveles, pues hay una complicación añadida en el tema virtual.
0: ¿Y tú cómo lo intentas solucionar? ¿Das eh, indicaciones antes de comenzar? ¿Eh, ¿Intentas explicarlo y luego acercarte para ver cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo sueles tú solventar este claro, problema?
1: depende, ¿verdad? O sea, sí que lo solventas con muchas técnicas. Por supuesto con las indicaciones, hay veces que depende también de la postura, pues primero, y esto también se hace en las presenciales, ¿no? Primero es mírame cómo yo lo hago, y luego doy la indicación y lo haces tú, ¿no? Y luego también hay veces en las que esto primero te pueden ver ellas a ti y luego colocarse para que tú las veas a ellas y entonces eres tú quien se sienta y ellas se ponen a hacer las cosas y tú en las pantallas puedes ir haciendo correcciones. verdad? De todas maneras, en yoga hay una parte muy importante es ir trabajando la conciencia corporal. Uh -huh. Entonces eh, sí que hay, que hay un énfasis más, más fuerte si cabe al hacerlo de forma virtual, porque tanto te tienen que escuchar bien todas las indicaciones y tal, y tienen que interiorizarlas muy bien también, ¿no? Para poder seguir esas pautas, pese a las dificultades de, de que ellas te perciban y sobre todo de que tú las percibas a ellas, que veas bien cómo están a veces.
0: ¿Y qué plataforma... Aún así se puede. Perdona. Ah, sí. ¿Qué plataforma sueles utilizar tú para dar las clases online?
1: Bueno... Eh... Yo todavía estoy en el proceso de desarrollo, entonces eh, utilizo sobre todo, ahora mismo estoy con Zoom y con YouTube. Ajá. Eh, pero sí que es cierto que no descarto usar plataformas a las que subir los vídeos, como Hotmart y... ¿Cómo se llama el otro? Tra -train -on, tra -train -on.
0: Ah, no recuerdo bien el nombre ahora. Esta no la sé yo tampoco. Yo he oído también hablar de Teachable. Patreon,
1: Patreon, creo que es. Patreon,
0: uh -huh. vale, perfecto. Por si alguna de nuestras oyentes quiere tomar uh -huh. nota y sabe no sabe bien por dónde empezar, bueno, pues ella utiliza Zoom, que es una herramienta bastante, bastante conocida. Creo que también sí. hay gente que ha utilizado Skype, las sesiones por YouTube en directo o Instagram en directo también se están utilizando. O sea que hay plataformas que se pueden utilizar de forma gratuita y otras de pago. Perfecto. Bien, eh, bueno, ¿y cuál fue tu mayor obstáculo a la hora de ponerte en marcha? ¿Y lo has superado?
1: <risas> a la hora de ponerme en marcha, ¿mi mayor obstáculo? Eh, bueno, es que no sé muy bien ahí de qué estamos hablando. Bueno, porque hay muchos obstáculos, Yo creo que, yo ¿no? creo que a lo mejor pequeños. a
0: lo que... Mmm, más migada o más interés creo que puede ser es ¿qué es lo que te frenaba a la hora de ponerte en marcha? Porque muchas veces eh, tenemos la idea pero no la ponemos en marcha por algún motivo y muchas veces eso es lo que nos frena hacer realidad el hecho de superar la barrera del presencial al online ¿cuál fue a lo si mejor te,
1: o sea, que, el claro que Claro, si te estoy entendiendo bien la pregunta es eh, eso, ¿qué es lo que eh, más, más te costaba para dar ese paso online? Eh, exactamente bueno, eh, eh, no, no, no te sé decir porque en realidad yo decido hacer algo online y luego poco a poco voy decidiendo que lo voy a hacer con el yoga y la meditación. Entonces vale, yo hago ahí un Lo tenías un paso claro, inves.
0: lo tenías sí, claro ahí. Sí. ¿Sabías que querías emprender en el mundo online? Lo que no tenías claro era que iba a ser eh, este viaje en relación con el yoga.
1: O sea, yo venía con el mundo del yoga y la meditación, yo lo traía a nivel particular y privado, por eso me había dado tantas clases ya mucho tiempo practicando y con distintas escuelas, viajando he ido practicando con en distintos lugares, ¿verdad? Y además me ha gustado mucho probar, eh, pero yo venía de trabajar con ONGs, entonces cuando yo me planteo trabajar de forma digital, yo eh, traigo una propuesta de trabajar en el ámbito en el que yo venía trabajando. Y es ahí donde cuando me empiezan a, pues mi, mi tutora me dice, bueno, es que este mundo está muy bien y es muy bonito, pero de aquí, esto no, no vas a encontrar eh, un nicho de mercado, ¿verdad? O sea... Mm. El trabajo que tú haces, pues eso, venderles esto a las ONGs, ¿no? Porque las ONGs se lo montan por sí mismas. Mm. Entonces, es cuando empezamos a estudiar todos los campos y vemos que, que yo llevo mucho tiempo con el yoga y la meditación y aunque de momento era algo privado, pues lo puedo pasar a, a un ámbito más profesional, ¿no? Y porque y... te encanta,
0: ¿verdad? Porque entiendo que elegiste el yoga en su, en, y enseñarlo porque es algo que te encanta y que quieres... Eh practicar muy a menudo, vamos, es algo que sabes que no te vas a aburrir de él y que lo vas a disfrutar, ¿verdad?
1: Mira, no solo me encanta, es que además, o sea, realmente estoy muy contenta porque cuando tú además te planteas hacer con esto algo profesional, pues ya, o sea, no solo lo haces eh, en los ratos que vas encontrando y más allá de que yo tenía una rutina cotidiana, sino que aparte de esa hora diaria o hora y media que pudiera yo dedicarle, de repente ahora voy dedicándole más tiempo y además eh, me pongo a investigar y a indagar mucho más entonces desde distintas técnicas de meditación desde textos filosóficos desde anatomía, ¿verdad? empiezo a, a leer, a profundizar, a ver vídeos de cómo eh, se, esta transición, cómo se puede indicar para que la gente entonces empiezas a, a, a hacer algo, pues eso de hecho yo he, he dado un salto porque yo todo lo que estaba haciendo en, en temáticas de derechos humanos pues ahora seguramente, pues la, en la medida en la que se pueda, eh, yo lo voy a seguir haciendo ahora de forma voluntaria. Y lo que yo antes hacía pagando, eh, que era recibir clases de yoga y formación, pues o sea, quiere decir que se han ido cambiando esos dos... Sí, se de han invertido
0: los roles,
1: pero que son dos cosas que a mí me encantan y apasionan. Y entonces, claro, sobre todo te planteas hacer estas cosas porque te das cuenta de que son cosas en las que no te importa seguir dedicándole tiempo, dinero y energía porque yo me veo como una eterna alumna de yoga, ¿sabes? Y de, y de esta filosofía, me parece que es algo que no, no se agota, ¿no?
0: Exacto, sí, yo creo que además cuando, cuando uno siente esa pasión, esa motivación, realmente no cuesta ponerse a trabajar en eso eso, es. las horas que tenga que, que ser, porque lo, lo disfrutas y eso siempre se nota. Y además lo notan también tus alumnos, alumnas, y, y creo que eso se contagia al final. Y siempre beneficia, siempre es bueno.
1: Claro, es un gana-gana, es una, es una de estas un win -win. cosas, ¿no?
0: Sí, un win-win, sí. un
1: gana-gana, eso es.
0: Muy bien, sí. ¿y algún aprendizaje que hayas tenido durante este proceso que te gustaría eh, un poco destacar durante esta transición al mundo online?
1: A nivel online, eh, muchos aprendizajes, yo he tenido que aprender tantas cosas en estos meses que la verdad que eso sí es, es también bonito tener ese aprendizaje continuo también en esto de tecnologías, es que desde el WordPress y cómo hacer, porque claro, yo tampoco tengo ahora mismo un presupuesto, eh, poco a poco espero tenerlo y poder empezar a contratar servicios y cosas, No, pero de momento es un poco, tú te lo guisas y tú te lo comes, entonces, desde que yo no tenía cuenta de Instagram hasta hace, no sé si dos meses, no sé si llegará a los dos meses. Eh, tampoco tenía eh, un, pues eso, un dominio, no tenía un hosting, no sabía lo que era un hosting, de hecho, o sea, había oído hablar. <risa> Tampoco sabía programar publicaciones para que se publicasen de forma automática en tu Facebook y en tu Instagram, algo muy reciente, como bien sabes, y muchas cosas, pues micrófonos para grabar las clases, ¿no? cámaras, eh, he aprendido hasta sobre los cables que se conectan con qué dispositivos, es que al final de muchas cosas he tenido que aprender en este, y estoy aprendiendo y lo que me queda, vaya.
0: Y, y porque, a ver, yo me encuentro con muchas eh, clientas que tienen el miedo de que no se ven capaces. ¿Tú que empezaste desde cero crees que es tan difícil como pareces o una vez estás dentro te das cuenta de que al final es ponerle ganas y motivación y las cosas salen solas?
1: Estamos hablando de enfrentarse a la tecnología, ¿verdad? Mm. Yo creo sí. que aquí es muy importante el diálogo interior y la verdad es que yo tengo claras dos cosas. Una, en general, yo tengo la sensación de que con las máquinas es muy fácil entenderse. Porque básicamente, sí, es eh, si quieres que haga, dale a este botón y hace esto. ¿No? O sea, así como en una versión súper simplista. ¿sabes? O sea, no, claro, a veces hay que dar. Bueno, de hecho, el Instagram a mí me lleva loca porque tiene cosas en las que tienes que entrar dando unos grandes rodeos y además, pues muchísimas opciones no las tiene en el ordenador. Que yo soy generación de ordenador y tener sí, que hacerlo sí, todo sí. con el teléfono se me hacía un poco cuesta arriba. Pero eh, yo siempre he tenido claro esto: ¿no? que las máquinas son sencillas en ese sentido, que, que es una orden y una reacción, no es acción-reacción. Entonces, al final, tú lo que tienes es que aprender el camino. ¿Cuál es el camino? Exacto. Y tienes que tener la paciencia para entender en qué proceso del camino tú has hecho, has dado mal la orden porque la, la respuesta no ha sido la que tú esperabas o la que buscabas, ¿no? Ajá. Eso por un lado. Y luego también tener la humildad y la paciencia, porque esto también es que, pues de entender que cuando estás empezando con cualquier cosa de estas desde cero, este, de este, la sensación de torpeza es habitual, ¿sabes? O sea... Y, y te, te sientes torpe incluso cuando lo preguntas, ¿no? Oye, perdona, es que al principio yo no sabía ni cómo se hacían las publicaciones en el Instagram, porque es que en el ordenador no hay, el, eh, no hay un símbolo para publicar, ¿verdad? Es, Exactamente,
0: es sí, sí, sí.
1: Entonces, claro, esa sensación de sentirte torpe, ¿no? A la hora de preguntar y tal, y, y llevarlo bien. O sea, ese, a eso me refiero con humildad, ¿no? Llevar bien el, el no sé de esto y estoy aprendiendo. Y va a ser un proceso más rápido, más lento, como sea, y a veces en los que te atascas y no sabes muy bien por dónde seguir, ¿no? Entonces, bueno, y también eso, eh, darte cuenta, la verdad que luego, pues tú también lo sabes bien, hay, hay, en el mundo de la tecnología en general, y luego si te metes además en, en foros y en grupos, pues hay una comunidad que te presta sus servicios y te ayuda, y es una generosidad bestial. Desde aquí quiero dar las gracias, aunque sea una, un agradecimiento muy abstracto, ¿no? Pero es verdad que hay tanta gente que me ha ayudado en este camino, de forma sí. totalmente desinteresada.
0: Yo creo que cuando uno empieza se siente muy sola, pero cuando empieza a conocer a gente del mundillo es cuando se da cuenta de lo que tienes de que existe una comunidad muy grande que te va a apoyar y que todo el mundo ha estado en ese momento que estás tú ahora, en el que no controlas, en el que no sabes, en el que un darle un botón te supone un mundo porque no sabes si si le das lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal. Y en el momento que te pones preguntas, que a veces nos cuesta mucho preguntar, preguntas. Y, y te contestan y recibes ese feedback y, y a lo mejor cometes un error de novato, pero bueno, ya sabes que eso no lo vas a volver a cometer y te quitas los miedos, luego ya va todo adquiriendo más facilidad y más eh, ligereza, yo creo.
1: Eso y los maravillosos vídeos que encuentras y, y blogs y de todo sobre dudas, sí, sí, que es sí, que sí, tu sí, pregunta sí. por internet y obtendrás respuestas, ¿no?
0: Eh, Sí, yo, yo llamo a Google San Google porque a mí me salva mucho la vida también, muchas veces, <ríe> de cosas muy obvias que a veces no, no sabemos resolver y, y nada, buscando en San Google o en San YouTube enseguida tenemos respuesta. <ríe> Bien, una cosita, antes de entrar en el mundo digital, que descubres que es un mundo nuevo, todos son nuevas aplicaciones, herramientas, redes sociales. Como hemos hablado casi todas, prácticamente nuevas para ti, ahora mismo, ¿cuál de ellas es la herramienta que más te facilita la vida o que más te... ¿te ha gustado encontrar o descubrir?
1: Bueno, a ver, eh, herramienta, herramienta... No, eh, no, ahora mismo... Bueno, de herramienta quizá el Creator Studio, que es una herramienta, ¿verdad? Eh, sí. Es la última que he descubierto, me parece maravillosa, porque eso de poder eh, automatizar... Un mes de publicaciones para que tú te puedas un poco relajar y luego, bueno, pues, porque los stories estos todavía no he averiguado la forma de, de publicarlos en automatización, ¿verdad? Que seguro que la hay y si no, la habrá pronto. Pero sí que es cierto que, que te puedes relajar porque las redes sociales son agotadoras. Y entre sí. que piensas sobre qué quieres hablar, entre que le vas dando un poco de coherencia a todo tu discurso, busca también las imágenes. Que sean tuyas y si no, bancos de imágenes que pagas, que no pagas, que, ¿sabes? O, o le mete, si vas a meter vídeos, edita vídeo, tal. Todo eso eh, lleva un montón de tiempo y de energía, ¿eh? Realmente. Uh -huh. Bueno, sí. y, y todas las cosas de diseño también, ¿no? Con el Canva, ponte a diseñar o con otro programa. El Canva también me ha encantado.
0: Porque, <risa> sí. Eh,
1: sí. Y entonces, pues. Estas dos herramientas, la, el Canva que te da ya el formato hecho y te ayuda un montón con, con plantillas y además tiene un banco de imágenes ya gratuito que no tienes que estar buscando en paralelo, aunque también busco en paralelo y también hago fotos yo, claro. Ajá. Y, y el hecho de poder programar las publicaciones, por ejemplo, estas dos herramientas, ahora mismo les estoy muy agradecida a las dos.
0: Sí. Vale, perfecto. ¿Y quieres compartir algún error o anécdota de novata sí, que te haya ocurrido con nosotras? ¿Alguna cosilla para reírnos un ratillo de ti en el buen sentido? <risa> bueno,
1: <risa> bueno eh, puedo contar, me viene más que error de novata una anécdota, puedo contar, eh, anécdota de confinamiento se me ocurre, que, que está bueno, está me reí bastante yo sola, porque, <risa> bueno, es que el mundo de, en el yoga en concreto, bueno, y de la gente que tenga que grabarse dando clases, a lo mejor de pilates o de otra cosa también, se aplica, pues grabarte no era lo mismo que dar una clase en vivo, ¿verdad? O sea, yo había dado clases en vivo, pero cuando te pones a grabarte, pues, pues es otro tema. Y entonces era confinamiento, yo no vivo sola y a veces, pues, eh, es difícil grabar una clase y que aquellos pues, que parecen que estás en un claustro, ¿no? Se oye todo, tal, portazos... <risa> claro. En fin. Y entonces se en vino el confinamiento y ya dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a subir a la azotea, que en la azotea de mi edificio no, no sube nadie, no subía nadie, es una azotea pequeña, tal, bueno que en otras sí que veía que la gente se subía a caminar, a dar vueltas y esto, ¿no? La vida es de la mía. Pero en la mía no subía a nadie. Y dije, bueno, pues me voy a subir y así estoy yo sola, tranquila. Bueno, y el momento, pues, lo consigo, pongo allí mi esterilla. Así que es verdad que la estética era un poco grunge, así con las antenas y tal. Pero digo, bueno, <risa> sí. ya coloco yo allí la cámara, tal. Ya voy yo con mi micrófono, no sé cuánto, tal. Y bueno, me pongo a hacer la clase. Los pajaritos se oían súper bien todo, adelantándome a la hora de los aplausos, claro. Y cuando ya estoy aquí, media hora de clase, empieza a sonar la alarma de la policía. Y empiezan, hay que se paran al lado y empiezan a cantar cumpleaños feliz a unos niños Y ya dije, ¿sabes qué? No importa. Y seguí dando la clase con las alarmas. Con el cumpleaños feliz y con todo. Claro, dije, bueno, pues estas son las escenas de la cuarentena que todo el mundo va a entender porque las estamos viviendo, ¿no?
0: Gajes del oficio de dar clases online en la terraza, eso sí.
1: Pues sí, total.
0: ¿Y tuviste alguna, alguna de tus alumnas te comentó luego algo sobre las sirenas y el cumpleaños feliz o hicieron como que no se dieron cuenta?
1: No, no, finalmente lo que decidí fue que esa clase, que sí que la grabé y la dejé y está, la tengo ahí guardada, pero la, la acabé la dando nuevamente en directo porque dije, bueno, porque tenía varias grabadas y decidí dar también clases en directo. Y Ajá. dije, pues, pues esta, por ejemplo. que como ha quedado así con tanto, <risa> <risa> tanto parche aquí?
0: <risa> ha sonado así como muy fusión, muy fusión. Ahí con mezcla de todo tipo de sonidos.
1: <risa> a mí me gusta, ¿eh? Esa la guardaré, aunque sea para el recuerdo. Me gusta para tenerla yo, ¿no? Pero sí que dije, bueno, pues esta clase... Esta
0: clase, nada, esta clase nada, nada, igual nada. la puedes conseguir, y, o sea, la puedes guardar y a lo mejor en tu primer aniversario la publicas. Como en plan de, esto era hace un año. <risa>
1: Sí. Bueno, es que no, no es todo, de hecho el micrófono era nuevo y entonces eh, grabé pues, el micrófono por un lado y la, y la cámara era por otro, era la del teléfono, y Ajá. luego no se podían acompasar bien, entonces se oye con un poquito, esto era el otro motivo, no me acordaba, con un poquito de fase y ahí Ajá. sí que me quería tirar de los pelos porque me había comprado un micrófono <risas> profesional, ya había gastado el dinero y había estudiado mucho cuando me compraba y, y el, pues resulta que no tienen el mismo, ¿cómo le llaman? Bueno, es que he aprendido de audiovisuales también, bueno, ahora no me sale, pero es como las lecturas que tiene por segundo el sonido algo así, ¿no? Entonces, es como que ahí había un pequeño desfase, entonces, aunque yo lo sincronizara en el minuto cero pues en el minuto 15 ya mi imagen y mi audio iban de ah iban
0: pasado. desincronizadas madre eso mía es. <risa> eso es
1: fue ya el motivo definitivo por el que decidí que aquello había <risa> que, no que descartarlo sí. <risa> pero sí ese me lo voy a guardar para el aniversario para que se vea el cúmulo de fallos técnicos que había ahí ¿no?
0: <risa> y ahí vas a darte cuenta de todo lo que has evolucionado y mejorado madre mía <risa>
1: sí total total
0: bueno y a ver mi última pregunta ya y te dejo descansar, si tuvieras que dar un consejo a una profesora de yoga que empieza en el mundo online, ¿cuál sería?
1: ¿Uno solo? <risa>
0: <risa> bueno, si te quieres animar, no hay problema y le puedes dar los que quieras <risa> No, quizá,
1: bueno, pues eh, sería esto, ¿no? O sea, Esto de lo que hemos estado hablando por un lado, pregunta pregunta, no tengas miedo, concreta bien tus dudas, eso sí, para que te sea fácil ayudarte y pregunta, pregunta ya sea en los buscadores de internet, ya sea en foros, eh, pero, pero es muy bueno. A mí me ha ayudado gente que no me conocía de nada, gente de grupos, o sea, realmente, por un lado pregunta y luego ten paciencia con la tecnología y contigo misma, ¿no? O sea, entiende que, que te puedas sentir torpe cuando empiezas desde cero con una tecnología que no has tocado nunca antes y comprende que, que la, la máquina funciona si tú sabes... ¿qué botón hay que tocar para que haga lo que tú quieres que haga? ¿no? <risa> <risa> Solo hay que descubrir el camino, por así decirlo, ¿no? Eso sería.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, o ya damos por terminada la entrevista, como tú quieras. Te lo dejo el micro a ti ahora. Y,
1: nada, y eso, si no. pues me imagino que esto es para, uy, para profesoras de yoga, nada, que, que se animen, que realmente cada vez vamos a hacer más, y que eso hay gente que se lo toma... Como, wow, ya no vamos a caber en esta pecera o algo así, ¿no? Yo creo que no, que cada vez las personas están viendo el yoga y la meditación como una forma de, de cuidarse que es profunda, que es bonita, que sienta muy bien. Y, y hay muchos estilos, sintonizas con personas distintas y esto en realidad es, es de nuevo un gana-gana, ¿no? <ríe> un win-win, como dices tú en
0: inglés. Sí, sí, sí. sí. Estoy, con eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el que haya mucha demanda es un síntoma muy bueno de salud. Eso quiere decir que la gente necesita del yoga y que hay, como tú dices, yoga para todos los tipos de personas que existen en el mundo. La clave está en especializarse y, y en, en ser tú misma, en ser auténtica y conectar con aquellas personas que sí que vayan a ser tu alumno o alumna ideal. Esa es la clave, yo creo. Y, y creo que es por donde todos nos deberíamos de enfocar, en, en prepararnos para, ser, para ayudar a unas personas en concreto con sus necesidades, sus problemas, sus altibajos y, y que realmente están ahí esperando a que nosotros lleguemos. Exacto. Pues muchísimas gracias, Begoña. Ha sido un placer. Además, me estreno contigo. Es mi primera entrevista y yo también cogeré esta entrevista dentro de un año y diré, esta era yo y esta era Begoña. Esta éramos sí, sí. nosotras dos hace un año y vamos a ver luego cómo estamos el año que viene que seguro que estaremos disfrutando de muchos éxitos y si no, al menos nos habremos reído mucho. Pero estoy segura de que sí, que muchos éxitos para las dos.
1: Al final decían que... El éxito no es la clave de la felicidad, sino que la felicidad es la clave del éxito.
0: Eh, eso. Pues muchísimas gracias, Begoña.
1: Gracias a ti, Marta. Un besazo. Un abrazo.
0: Así llegamos al final de este episodio, en donde espero hayas pasado un buen rato y además hayas aprendido mucho de la experiencia de Begoña. Si te ha gustado este podcast, déjame un comentario en mis redes sociales y compártelo con aquellas profesoras de yoga que creas les pueda ser de utilidad. Por cierto, si eres profesora de yoga online y quieres colaborar con la comunidad contando tu experiencia, puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales o web y estaré encantada de incluirte en esta sección de carne y hueso. Muchas gracias por tu tiempo y nos escuchamos en el próximo episodio de Yoga Emprendiendo Online.